0: seres humanos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Toski e hoje dia 13 Hermetian 2018 no calendário Decatria e dia 29 de julho no calendário que ninguém liga, falaremos um pouco sobre a relação dos jogos com a ciência. Começamos hoje falando sobre como uma teoria matemática utilizada na economia, pode falar um pouco mais sobre o teu joguinho de Joaquim po, sobre como os cientistas estão entendendo o nosso perfil de jogador e de mais uma inteligência artificial que conseguiu vencer humanos e um dos maiores jogos online da atualidade. Dá um spin nessa vinheta aí e vamos começar, que hoje o negócio tá legal. Speed Chame de Joaquim po pedra, papel, tesoura, todo mundo já jogou e vai continuar jogando, essa brincadeira que é simples, mas ela é a principal forma de decidir algo com alguém, além do glorioso para o e da moedinha. Mas, e se você continuasse jogando por muito e muito tempo, Joaquim Pooh, será que você ia conseguir encontrar uma estratégia matadora para ganhar sempre? Bom, um texto publicado em abril na Quanta Magazine mostra que pode ser que isso nunca aconteça por causa de uma ideia bem conhecida dos economistas e matemáticos, o equilíbrio de Nash. Ele é uma importante teoria de Mara área da matemática aplicada, que se chama Teoria dos Jogos. Mas que não é sobre jogos de videogame que a gente conhece. Ele considera jogos, entre aspas, como situações de interação entre indivíduos. Ou melhor, entre jogadores. Ela é usada da economia, biologia, da computação, ao mundo militar. E provavelmente é uma das bases da Teoria dos Jogos. E o Equilíbrio de Nash considera que em um jogo com um infinito número de jogadores... Então, você tem um finito número de pessoas que estão jogando e um finito número de opções, de ações que cada jogador pode realizar. Você não consegue melhorar o seu desempenho no jogo se só você mudar a sua estratégia. Então, você mudando sozinho a sua estratégia, você não consegue mais melhorar a sua pontuação ou como você está indo no jogo se você chegasse se já estiver no equilíbrio. Para entender melhor isso, vamos pensar, então, no Jogo em Pô com dois jogadores. Eu e você que está aí ouvindo este podcast maravilhoso, ou seja, um número infinito de jogadores, temos dois jogadores, e que obviamente só temos três opções para jogar, pedra, papel e tesoura em cada rodada. Quem vencer vai ganhar um ponto, quem perder perde um ponto, então pode ficar com pontos negativos, e os empates não valem nada para ninguém. A minha estratégia para vencer de você vai ser bem simples, eu vou escolher sempre pedra, em todas as rodadas, pedra, sempre. Você não sabe ainda disso, então a gente vai começar a jogar um pouquinho, e a gente vai ganhar umas, eu vou ganhar outras, a gente vai empatar algumas vezes e vai ficar nessa até o momento que você vai perceber que eu tô jogando pedra sempre e vai escolher o que seria muito óbvio, você vai começar a escolher papel sempre. Só que aí com mais algumas jogadas, eu vou perceber que você tá falando de papel sempre e vou começar a jogar tesoura sempre. E a gente vai ficar nisso pra sempre. É muito sempre, mas é isso. Cada hora que eu escolher uma coisa pra ficar jogando, você vai escolher a que ganha disso e a gente vai ficar nisso. Não existe um equilíbrio. A gente vai sempre mudar as estratégias que a gente está fazendo para continuar ganhando mais que os outros. Uh, vamos considerar que eu comece a escolher uma das opções de forma realmente aleatória. Acho que isso não é tão possível, mas vamos na, na teoria. Então, cada ação que eu escolher tem um terço de probabilidade de acontecer. Um terço para pedra, um terço para papel, um terço para tesoura. Mas você vai continuar jogando papel em todas as rodadas, por exemplo. Depois de um tempo, não vai valer a pena eu continuar jogando aleatoriamente se eu posso mudar a minha estratégia para sempre jogar tesoura e ganhar de você em todas, caindo de novo na situação anterior e naquele loop eterno que a gente tava. De novo, a gente não chegou no equilíbrio ainda do jogo. Para todas as estratégias híbridas, ou seja, com tanta probabilidade de jogar tesoura, tanta jogar papel e o que sobrar de pedra que a gente possa inventar, vai existir alguma que consiga ser mais efetiva que a atual que tá sendo usada. Então se você tá jogando tesoura com um terço de probabilidade, eu devia jogar pedra com um terço ou mais de probabilidade. Porque quer dizer que na maioria das vezes eu ia conseguir ganhar de você, porque eu vou estar tá jogando pedra e pedra ganha de tesoura. Só que aí você também vai poder fazer isso com papel e começar a botar mais probabilidade pra papel do que pra tesoura. Nesse momento você vai começar a ganhar mais de mim também. E a gente não chegou ainda no tal equilíbrio. Esse tal equilíbrio de Nash dentro do Joaquim Acontece quando nós dois jogamos, eu e você que está aí do outro lado, com um terço de probabilidade para cada ação. Nesse caso, quando a gente chegar nesse ponto, qualquer mudança que eu ou você fizer não vai valer tanto a pena assim, porque ela pode ser contraposta com uma estratégia pior. Então não tem por que eu jogar mais de uma coisa do que outra, mas jogar mais papel que tesoura e aumentar a probabilidade do papel, porque você vai começar a aumentar a probabilidade da tesoura e eu vou começar a perder de novo. Então, mudando só a minha estratégia, não tem como eu ir melhor do que eu tava indo. Só se, você, só se nós dois mudarmos, eu começar a jogar mais, mais tesouro e você começar a jogar mais papel. Mas só eu mudando não tem como eu melhorar. E quando a gente chega nesse ponto, a gente chega no tal equilíbrio de Nash. Pode ser que isso aconteça, e se acontecer, não tem mais o que a gente fazer. Não tem mais porque eu, você mudar a nossa opinião. Isso é o tal do equilíbrio. Quando a gente para para pensar, é bem mais simples do que parecia na teoria. Mas é porque é isso. Eu recomendo muito se você puder ler o um artigo sobre isso. Ele dá mais exemplos da, da ideia toda de quem ganha mais pontos quem não ganha. Ele calcula algumas probabilidades. Ele considera que certas vitórias dão mais pontos para você que outras. Então você ganhar com pedra é mais favorável do que você ganhar com papel ou com tesoura. E como isso alteraria? É possível jogar em equilíbrio com isso? E fala um pouco como esse equilíbrio talvez nunca chegue, mesmo que todo mundo sem, consiga perceber super rápido o que o outro está fazendo e criar a melhor estratégia possível para inverter o, o jogo. Então, de toda forma, é muito legal ver como um jogo tão simples como o Jotin que a gente joga desde criança, pode ser aplicado numa teoria muito importante da matemática, da economia, da biologia, porque afinal o cara que fez ela ganhou um prêmio Nobel por ela, então ela não é pouca coisa. Então eu recomendo que você leia o artigo inteiro e descubra um pouco mais sobre como ela funciona e como o Joaquin é um jogo bem mais complicado do que parece. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre teorias aplicadas a jogos, mais jogos que a gente conhece mesmo no dia a dia, a gente tá falando de videogame. Um grupo da Universidade de Waterloo, no Canadá, fez alguns estudos para encontrar traços de personalidade que as pessoas têm enquanto estão jogando videogame, criando um modelo de avaliação para esses traços, essas personalidades. Esse tipo de estudo ele é muito importante, por exemplo, para quem faz os jogos, para os game designers, para os programadores, que eles conseguem usar esse resultado para entender o jogador durante a partida, ou entender o público-alvo do jogo deles e conseguir adaptar o jogo para conseguir motivar mais o jogador durante a partida. Ou então, para até criar sistemas no dia a dia. Como a gente viu com o equilíbrio de Nash, jogos são uma ótima forma de modelar interações humanas. Então a gente consegue, a partir desses traços, saber como criar sistemas mais motivadores no cotidiano, e não só dentro de um videogame. Eles identificaram três traços principais dos jogadores o quanto eles preferem e sentem-se mais motivados com os elementos de ação no jogo, ou com a parte visual e estética, os gráficos, a arte, a música, ou então em terem uma orientação direcionada para o objetivo, como uma boa história que realmente conte o que eles têm que fazer até o final. Parece pouco essas três linhas, mas falando como um desenvolvedor, é muito legal que a academia consiga enxergar que essas três coisas existam e conseguir quantificar de certa forma para o modelo, porque eles são aspectos que o mercado briga muito entre si para saber quais deles são necessários para um jogo perfeito, sabe? Tem quem diz que gráficos é a melhor coisa se você não tem gráficos realistas ou extremamente lindos e maravilhosos, você não vai ter um jogo de sucesso. Outros falam como tem que ter pancadaria, a ação é importante, isso que vale a pena. Outros falam exatamente o oposto, que uma história bem construída com muitos personagens e diálogos é o que faz o jogo bom. E, na verdade, é legal ver como os jogos eles são uma mídia que permite que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. E como isso interfere os jogadores de forma diferente e muito pessoal. Então, é muito legal ver que essa pesquisa e outras possam criar sistemas e ajudar as pessoas a criarem novos sistemas que motivem mais os jogadores no que eles gostam e no que eles se sentem mais favoráveis a jogar. E, claro, ajudar a criar novos sistemas para a gente conseguir entender melhor o nosso mundo e a gente mesmo. E jogos que sejam legais, porque, né? afinal de contas, é sempre bom ter um joguinho novo para jogar. Cut. Finalmente, vamos falar um pouco sobre o, o Dotinha Art que você gosta de jogar todo dia aí, pá, ou então o LOL que você gosta de jogar, outros jogos do gênero. E se você não gosta de nenhum e não está sabendo muito bem do que eu estou falando, a gente explica, não tem problema nenhum a gente vai falar um pouco sobre Dota 2, que é um dos maiores jogos online da atualidade, ele é realmente um dos jogos mais jogados no mundo, e ele é um e-sport, então ele é um esporte eletrônico, como eles gostam de dizer, então ele tem times profissionais jogando, muito dinheiro envolvido, competições com prêmios milionários e tudo mais do que se possa imaginar de um e-sport. Como ele funciona, vamos simplificar um pouco, ele é do estilo que chama MOBA, então tem outros jogos parecidos, como League of Legends, e é um jogo onde você tem equipes no Dota, são 5 contra 5, e eles competem em si dentro de um mapa de jogo, então um mapa que os personagens que cada um controla tem que seguir. Então cada um tem um personagem específico, com um jeito diferente, com habilidades diferentes, com outras características e poderes. E o objetivo é eles, como um time, conseguir atravessar esse mapa inteiro e destruir o um objetivo e ficar a base do time inimigo do outro lado. Ele é quase um pique-bandeira meio chique, entendeu? Então você pega o seu time, começa, você vai, você morre e você volta pra sua base. Você joga de novo morre. E você fica fazendo essas interações, você aumenta o poder do seu personagem, ganha novas habilidades, até que você consiga chegar como um time pro outro lado, destruir eles e ganhar o jogo. Essa é a ideia do MOBA. Ele é quase um pique-bandeira meio chicoso, sabe? Mas com mais firula, com mais coisa. Porque a ideia é meio essa, seu, seu time, você vai, continua jogando, aí você lá no meio do mapa você desmata os inimigos, encontra os, os, os adversários, você morre, volta, e nesse, nesse meio tempo você vai melhorando seu personagem, vai ganhando mais poderes, até o momento que o time consegue chegar do outro lado e destruir a, a base inimiga. A partir do momento que ele destrói aquele cristal que é na base inimiga, eles ganham o jogo. Isso tudo é feito em tempo real. E isso é um dos motivos mais impressionantes, porque é uma companhia de pesquisa, a OpenAI, que é focado em inteligência artificial, ela conseguiu criar um programa de computador capaz de ganhar de alguns dos melhores jogadores amadores de Dota 2 do mundo. É um computador que ganhou dessa galera que joga há muito tempo. Não que ele já seja um campeão, pronto, a máquina, mas a ideia é levar ele ao The International, que é o maior campeonato de Dota 2 do planeta, para jogar contra os profissionais e ver como ele se sai. O mais legal é como isso foi possível. A inteligência artificial ela foi treinada jogando contra si mesma durante 19 dias. E os programadores determinavam quais ações deviam ser compensadas ou descartadas, de acordo com a performance deles no jogo. Essas interações são muito mais complicadas do que a gente está falando aqui, na verdade. Elas compõem, elas fazem parte de uma área muito conhecida da computação, que é o aprendizado de máquina e, outras, e da inteligência artificial como um todo, mas ela é uma das áreas mais importantes para criar essa tal inteligência artificial, como você ensina uma máquina a jogar. E essa é uma das técnicas de você... Fazer ele repetir a mesma ação várias vezes, com parâmetros diferentes. Então você fala, agora você vai jogar mais desse jeito, agora mais do outro, e começar a testar com si mesmo, e você encontrando os melhores caminhos. O pior é que nesses 19 dias, dessas jogadas entre si, de vários estilos diferentes, a máquina jogou o equivalente a 180 anos de Dota 2. É muita coisa! E isso foi suficiente só para ganhar dos amadores. Então, assim, é muito complicado, porque... Como o Dota 2 é um jogo de tempo real, não existem muitas inteligências artificiais que conseguem jogar bem contra seres humanos treinados e profissionais nisso. A maioria dos jogos que a gente vê inteligências artificiais dominando são xadrez, gol, que são jogos de tabuleiro muito clássicos com uma gama de possibilidades e estratégias, mas eles são em turnos, tem tempo de você pensar. Quando as coisas são em tempo real, você tem que jogar uma jogada a cada segundo, cada hora é uma coisa diferente acontecendo. E Dota 2 não é um jogo simples, é um jogo de veras complexo, então... É uma, todo uma, um estudo para você conseguir fazer isso, e é muito legal que eles já tenham conseguido fazer isso. É, vamos torcer então para como a máquina vai sair no The International, e é melhor a gente começar a se preparar para a revolução dos robôs daqui a pouco, ou pelo menos para começar a perder deles na internet nos joguinhos, não é mesmo? E por hoje, meus amigos, nosso jogo chegou ao fim. Lembrando a você que todos os links comentados estão aqui no post do episódio, e lá também é o melhor lugar para você deixar suas sugestões, críticas, elogios, comentários, e claro, as suas receitas de bolo preferidas. Eu quero muito fazer um bolo e preciso de novas receitas, então por favor, deixe suas receitas de bolo. O Spin de Notícias e vários outros projetos que você ouve e lê aqui no Deviante só são possíveis por causa do seu apoio no patronato do SciCast. Você pode ajudar tanto no Padrim, quanto no Patreon e agora também no PicPay. Todos os links estão aqui no post, não deixe de conferir. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até amanhã. Adeus!